0: als ich es zum ersten Mal gesehen habe, da lag die drin, Fäustchen geballt und hat geschrien und ich habe gemerkt, wie dieses kleine Mini-Wesen da, was das für eine Kraft hat. Also ich habe, es, ich habe es da in dem Augenblick nicht realisiert, weil ich so geschockt war von dem Ganzen, aber im Nachhinein habe ich das dann gemerkt, dass sie mir da wahnsinnig viel Kraft gegeben hat durch ihre Kraft, wie sie, wie sie da drin gelegen ist und das habe ich dann auch irgendwo, ich klar, der Deutungsmöglichkeiten gibt es da viele, aber ich habe das schon so als in der Hand Gottes Sein erlebt. Eltern ohne Filter, ein Podcast
1: von BAYERN 2. Hey, Wahnsinn, oder? Jetzt ist der Sommer da. Und irgendwie ist alles auch schon wieder so ein bisschen normaler. Stellt euch vor, nächste Woche gehe ich ins Kino. Ohne Kinder. Aber trotzdem fühlt sich vieles für mich immer noch total komisch an. Einkaufen zum Beispiel. Oder die Kinder mit Maske in die Schule schicken. Was mich an der Corona-Krise ja am meisten beschäftigt hat, ist so ein Gefühl der Sinnlosigkeit, Warum passiert sowas? Und dabei bin ich eigentlich gar kein Mensch, der jetzt in allem nach dem Sinn sucht. Aber in den letzten paar Monaten, da hätte ich mir doch manchmal eine höhere Instanz gewünscht, die man mal fragen kann, was das alles soll oder verantwortlich machen kann. Für manche Menschen ist diese höhere Instanz ja immer bei ihnen. Und viele nennen die dann Gott, so wie Michael. Den hat sein Gott in seinen schwersten Zeiten als Vater begleitet.
0: Ja, hallo, ich bin der Michael. Ich bin Gemeindereferent in einer kleinen Gemeinde östlich von München. Ich habe eine Frau, ein bisschen ungewöhnlich, die ist evangelisch, ich bin katholisch, aber das ist mehr eine Bereicherung als eine Schwierigkeit. Und ich habe eine Tochter, Filiana, die ist acht Jahre alt, spielt leidenschaftlich Fußball und geht in die zweite Klasse in die Grundschule bei uns.
1: Ich treffe Michael im Fahrgarten. Wegen Corona haben wir uns für das Interview draußen verabredet. Und hinter uns, da ist Michaels Arbeitsplatz. Eine ziemlich typisch oberbayerische Kirche mit einem Zwiebelturm und einem Friedhof drumherum. Die will er mir gleich mal von innen zeigen. Aber für mich ist das eine echte Herausforderung. Ich habe ja diese Kirchenangst. Das glaubt mir immer keiner. Das ist tatsächlich von Kind an. Also meine Großeltern okay. wollten mich in, immer in die Kirche mitnehmen und ich habe mich dann an der Tür festgehalten. Ich gehe nicht rein.
0: Also ich liebe Kirchen <lacht> schon seit Kindheit und diese besonders, weil die einfach einen ganz
1: tollen Raum. haben. <lacht> ich gehe mal ein paar Schritte rein, aber oh. nee, <lacht> es ist nicht meins. Es ist wirklich hübsch, aber
0: ja. barock wahrscheinlich. Es ist es Neubarock, also Klassizismus.
1: Ja, aber genau dieses Sakrale, das ist so, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, die Figuren, das viele Gold und ich habe schon immer das Gefühl, es schwingt auch so eine Kraft mhm. irgendwie in so einer Kirche.
0: Ja, kann ich schon sagen, ja, das ist, aber für mich ist es eine wohltuende Kraft. Das erlebt auch hier anderes. anders, also da kann ich jetzt nur von mir reden. Für mich ist das eine wohltuende Kraft, eine, die, äh, die mich stützt und die mich hält.
1: Für mich ist es manchmal so, wie wenn man so spürt, was die ganzen Menschen, die hier waren, und da waren ja dann oft in Kirchen jahrhundertelang schon Menschen und mhm. haben irgendwie ihre Gefühle da gelebt. Die wie wenn…
0: 250 Jahre, her.
1: Ja. ja, das bleibt mhm. ja so ein bisschen.
0: Ja. Ja, schon. Ich meine, wir haben ja die Vorstellung als Katholiken, dass wir, wenn wir hier feiern, nicht nur die irdische Gemeinde, also die, die jetzt da heute versammelt ist, da ist, sondern dass die anderen mit dabei sind, die vor uns waren, dass wir für die beten und die mit uns beten. Und das finde ich eine schöne Vorstellung, weil ich mir sage, die sind nicht vergessen, sondern die leben mit uns.
1: Puh. Also ich hoffe, ihr habt Verständnis für mich. Ich weiß, das klingt ein bisschen seltsam, aber ich bin da wirklich ein Schisser, was Kirchen angeht. Michael als Gemeindereferent und vor allem als gläubiger Mensch, der empfindet das natürlich ganz anders. Und was sind deine Aufgaben genau hier?
0: Ich habe eigentlich ja alles von Kleinkindern bis zum Tod. Also ich gehe in den Kindergarten, ich mache die Erstkommunion, also die ganze Vorbereitung, die Organisation, bei der Firmung bin ich ein bisschen involviert, dann mache ich ab und zu Eheprotokolle.
1: Was sind denn Eheprotokolle?
0: Das ist quasi bevor man heiraten kann katholisch wird ein Protokoll geschrieben. Aber ich finde das immer ganz nett, wenn ich das machen darf, weil ich dann mit den Paaren einfach schön ins Gespräch komme und ich mache ja auch Ehevorbereitung zusammen mit meiner Frau. Das sind dann richtige Kurse über einen Tag, da können wir ja dann nachher noch mal ein bisschen drüber reden. Dann mache ich Besuche, zum Beispiel Geburtstagsbesuche zu 90ern hauptsächlich und Beerdigungen.
1: Also die hältst du dann auch oder bereitest vor?
0: Die halte ich dann auch. Also Taufen und Hochzeiten darf ich nicht selber halten, die darf ich nur vorbereiten, aber Beerdigungen darf ich selber halten. Natürlich keine heilige Messe, das macht der Pfarrer, aber das, was auf dem Friedhof ist, die üblichen Rituale, das mache ich.
1: Das heißt, eigentlich bist du für die ganzen Rituale zuständig, die das Christentum so hergibt, oder der, die katholische Kirche?
0: Mit zuständig, ja.
1: <lacht> eigentlich eine schöne Aufgabe, ja. so die Menschen an diesen wichtigen Wendepunkten zu begleiten, oder?
0: Absolut. Und ich meine, ich, meine, ich habe ja ursprünglich mal Elektriker gelernt. <lacht> da habe ich mit Maschinen gearbeitet und habe halt irgendwann gemerkt, ich mag nicht mit Maschinen arbeiten, ich mag mit Menschen arbeiten. Und deswegen mache ich den Job und ich mache ihn gern. Es ist für mich auch nicht nur ein Job, es ist einfach, es ist eine Berufung. Ja, also nicht nur Priester haben eine Berufung, sondern wir als Gemeindereferenten genauso. Es ist halt eine andere Berufung. Ich f- fühle mich genauso zum Familienleben berufen. Deswegen kann ich einfach auch kein Priester werden. Will ich auch gar nicht. Aber es ist für mich eine Berufung, mit Menschen zu arbeiten, mit Menschen zu leben und die zu begleiten.
1: Na gut, dann gehen wir doch mal wieder raus. <lacht> Weiter davor traue ich mich nämlich ne, nicht. Ne. Ich selber bin protestantisch getauft und sogar konfirmiert, aber ich bin schon vor vielen Jahren aus der Kirche ausgetreten. Nicht weil mich die Rituale da nicht fasziniert hätten und ich bin sogar relativ bibelfest, würde ich behaupten. Allein der Glaube fehlt. Das Thema war für mich deshalb auch lange einfach abgehakt, bis ja, bis meine Kinder zur Welt kamen oder bis sie angefangen haben, mir Fragen über die Welt und den Tod zu stellen. Und deswegen interessiert mich, wie Michael seinen Glauben mit dem Elternsein verbindet. Vor allem, weil er ihn von zu Hause gar nicht mitbekommen hat. Meine
0: Eltern waren Indianer-Hobbyisten. <lacht> Witzig. Ja, also die haben sich mit indianischer Spiritualität auseinandergesetzt. Mehr oder weniger, also ich fand eigentlich eher weniger. Ich habe mich dann später, glaube ich, mehr auseinandergesetzt damit als die. Ich habe ein bisschen so Abendgebete und sowas habe ich von meiner Oma mitgekriegt. Die hat mich auch ein oder zweimal mit in die Kirche genommen. Aber bis zu meiner Erstkommunion habe ich eigentlich sehr wenig vom Glauben gewusst oder auch mitgekriegt. Dann kam die Erstkommunion, ich war... Irgendwie total begeistert von dem Ganzen und bin dann auch immer in die Kirche gegangen, ohne meine Eltern. Also ich war eigentlich jeden Sonntag in der Kirche, außer an Weihnachten und Ostern.
1: Und war das auch wirklich so, dass du mit der Erstkommunion auch sozusagen angefangen hast, an Gott zu glauben?
0: Das war damals noch nicht reflektiert oder irgendwas. Ich bin in die Kirche gegangen, weil mich die Orgel fasziniert hat. Ganz ehrlich, das war das Wichtigste für mich, die Orgel, weil die so schön klingt und die Lieder und... Ja, ich habe da eigentlich nicht viel drüber nachgedacht. Das kam erst später, also so mit 14, 15 und da kam dann auch eigentlich ein Bruch.
1: Michael ist damals Mitglied in einer sehr konservativen Pfadfindergruppe. Er selbst nennt sie fundamentalistisch. Das hat mich total abgeschreckt, weil da ging es nur um Sünde, nur um was
0: alles schlecht ist und was der Teufel alles macht und dass man vor dem Angst haben muss und was weiß ich. <lacht> so die Schlüsselszene war, wir sind zu einem Vortrag gefahren nach München, da war der Gründer von dieser Pfadfinderorganisation, hat einen Vortrag gehalten. sollte eigentlich ums Grabtuch von Turin gehen. Und er hat aber dann gesagt, er hat ein wichtigeres Thema, die Sünde. Super. Und dann war so das, der Kernsatz, ja, nie ist Todsünde.
1: Das ist ganz wichtig, dass man das 15-jährigen Jungs erzählt.
0: Ja, da war wir. Ja, wir haben mal so 16, 17 gewesen sein, aber egal, auf jeden Fall, ja. Und wir sind dann heimgegangen und äh, habe dann halt zu einem anderen Kumpel gesagt, du, hast du schon mal und so, ja klar, äh, dann sind wir alle Todsünder, hast so ein
1: Schmarrn. Was Michael da beschreibt, das ist genau das, denke ich, was mich und viele andere an der Kirche abschreckt, zumindest an der katholischen. Immer geht's irgendwie um Schuld und Scham. Das ist sicher auch ein Grund, warum sich da viele nicht mehr wiederfinden. Meine KollegInnen vom Bayerischen Rundfunk, die haben recherchiert, dass 2019 mehr Menschen aus der Kirche ausgetreten sind als je zuvor. Michael aber, der findet wieder zurück zur Kirche. Mittlerweile ist er einer anderen Pfadfindergruppe beigetreten. Und dann war ich komplett
0: verknallt. Und bin wegen eines Mädchens in eine Kirche noch gegangen, am Abschluss einer Fahrt um Mitternacht, schon ein bisschen angeduselt. Und dann kam da ein Lied, Herr, du bist mein Leben. Und da drin kommt vor, du rufst mich beim Namen, du sprichst zu mir mit einem Wort. Und dann habe ich
1: gemerkt, hey der meint ja dich. Was ist denn das? Dann fährt er nach Taizé und besucht die Glaubensgemeinschaft in Frankreich, bei der jedes Jahr riesige ökumenische Jugendtreffen stattfinden. Mehr als 100.000 Menschen kommen dann dort zusammen. Man muss sagen, die Leute in TC, diese Brüder,
0: die haben einen großen Vorteil. Oder eigentlich ist es ein Nachteil, die reden ja in zwei Sprachen normalerweise. Und dann wird es von Leuten, die da sind, in allen möglichen anderen Sprachen übersetzt. So Die müssen also ziemlich einfach reden, sodass die anderen auch verstehen und übersetzen können. Und das ist so hilfreich, weil die damit halt Sachen, die kompliziert sind, also das ist nicht, dass die oberflächlich wären oder so, überhaupt nicht, sondern ganz im Gegenteil, die können Sachen, die total spannend und wichtig sind und und äh, schwierig sind, total einfach erklären. Und da habe ich gemerkt, ja, da ist mehr drin als nur Sünde und ich muss das und das machen, damit ich ein guter Christ bin, sondern da steckt so viel Weisheit in dieser Bibel drin. und Das ist einfach Lebenserfahrung, was die die Menschen in 2000, 3000 Jahren erfahren haben. Und das ist da eingedampft, das ist in Geschichten verwoben. Und diese Lebenserfahrung, die habe ich gespürt und habe gedacht, ja, das ist es. Und da möchte ich weitergehen.
1: At your side. We will never learn to grow. Wann hast du dich denn entschieden, dass du diesen Glauben irgendwie zum Beruf machen könntest?
0: Also es war so, ich war Pfadfinderleiter, habe zwei Pfadfindergruppen geführt und war wie die vorstand also muss man vielleicht erklären, das weiß nicht jeder BDKJ, ist der Bund der Deutschen Katholischen Jugend, das ist die Dachorganisation über alle katholischen Jugendverbände. Genau, und da war ich eben aktiv und da habe ich einen Jugendseelsorger kennengelernt, der mich wahnsinnig fasziniert hat, weil er ein Mensch war, der ganz gut zuhören konnte. Und ich hatte zu der Zeit riesen Liebeskummer und der Mensch war einfach für mich da und hat, ist mit mir spazieren gegangen und hat mir zugehört. Und dann habe ich mir gedacht, hey, so wie der will ich auch sein. Und ich stand auch ein bisschen vor der Frage, was mache ich mit meinem Glauben? Die Kirche hat ihre Nachteile, hat ihre Dinge, an denen ich mich stoße. Aber ich habe auch gemerkt, ist es ist was da, was mich daran fasziniert. Und ich habe auch mir gesagt, ich kann nur was ändern, wenn ich drin bleibe und wenn ich aktiv werde. Und das war dann eigentlich auch der Ausschlag zu sagen, dann mache ich das zu meinem Beruf.
1: Aber erstmal muss er dazu das Abitur nachholen und studieren. Michael überlegt auch eine Weile, Priester zu werden. Doch diesen Gedanken verwirft er bald wieder. Denn mittlerweile hat er in der Fachoberschule seine zukünftige Frau kennengelernt. War das ausschlaggebende für dich, dass du in einer Beziehung leben wolltest? Oder war auch schon der Gedanke, dass du vielleicht irgendwann eine Familie gründen möchtest?
0: Beides, ja. Also, wie soll ich das sagen? Ich habe Familie vermisst als Kind. Meine Eltern waren voll berufstätig. Ich war Schlüsselkind. Und von meinem Vater habe ich nicht viel mitgekriegt. Der war einfach ja, für mich nicht greifbar. Der war in der, unter der Woche in der Arbeit und am Wochenende in seinem Silberschmiedekeller. Hobby. Hobbykeller. Der hat Silberschmuck gemacht und war da im Hobbykeller verschwunden am Wochenende. Und ich wollte an und für sich gerne selber Familie haben. Einfach aus der Sehnsucht heraus, dass ich das nicht so erlebt habe und dass mir da einfach was gefehlt hat.
1: Was haben denn deine Eltern, die Indianer-Spiritualisten, gesagt?
0: Die waren nicht begeistert. Die haben gar nichts gesagt, sagen wir es mal so. Ähm, Im Nachhinein war mein Vater extrem sauer, der hat einfach aufgrund einer schlechten Erfahrung, er war Ministrant in der AU in München und dem hat bei einer Beichte ein Pfarrer eine Watschen gegeben. Und seitdem war für die Kirche, ich verstehe es, ja klar, es war ein Scheißerlebnis, sowas geht überhaupt nicht. Und ja, der hat zuerst gar nichts gesagt. Erst dann, wie ich heiraten wollte, da ist er total abgedreht und äh, hat dann Kontakt abgebrochen.
1: Michaels Vater kann nicht verstehen, dass er studieren will, dass er in einer Gemeinde arbeiten will und dass er bei der Hochzeit den Namen seiner Frau annimmt. Erzähl mal, wie das war, als ihr euch entschieden habt, Kinder zu kriegen. Was war euch wichtig? Was uns wichtig war?
0: Eigentlich, dass es mehrere sind, was dann ja nicht geklappt hat. Und ja, dass wir einfach als Eltern gemeinsam da sind, dass nicht einer für die Kinder zuständig ist, sondern beide. Also das war uns am allerwichtigsten.
1: Als jemand, der selber ungläubig ist, welche Rolle spielt es denn in eurer Paarbeziehung oder hat es gespielt? Habt ihr diskutiert oder seid ihr zusammen in die Kirche gegangen oder eben diese Fahrten oder... Was macht es in der Beziehung aus, sozusagen, dass man das Gleiche oder an den gleichen Gott zumindest glaubt?
0: Naja, es sind natürlich die Rituale, also uns war unsere Hochzeit ganz wichtig, dass wir die selber gestalten, dass wir also da möglichst viel auch äh, uns einbringen. Wir haben unsere Texte eingebracht, die auch was mit unserem Leben zu tun hatten, nicht die üblichen Trauungstexte da, sondern was, was mit uns zu tun hat. Wir hatten zum Beispiel die Frau am Jakobsbrunnen, wo Jesus ja eine Ausländerin, Andersgläubige quasi anspricht. Das war uns wichtig, dass so diese Verbindung zwischen den Konfessionen da deutlich wird. Uns ist es wichtig, dass wir ab und zu gemeinsam in die Kirche gehen. Wir beten oft am Mittagstisch, das ist uns auch so eine wichtige Sache. Und ich denke, wir merken halt beide, dass wir durch den Glauben getragen sind, auch jetzt in den schwierigen Situationen. Als unsere Kleine im Krankenhaus war, als Frühgeburt, vier Monate Krankenhaus, da hat es uns wirklich gut getan, dass wir wussten, wir sind da nicht allein.
1: Die Schwangerschaft von Michaels Frau ist von Anfang an schwierig, erzählt er. Eigentlich erwarten sie Zwillinge. Doch in der neunten Woche geht eines der beiden Kinder ab. Die Schwangerschaft ist danach instabil. Und seine Frau muss viele Monate lang liegen. Den letzten Monat vor der Geburt verbringt sie schon im Krankenhaus.
0: Tja, und dann an Allerheiligen
1: 2011,
0: <lacht> 1.11.11., 11. das ist auch ein tolles Geburtsdatum. Am Tag vorher ist meine Frau in der Dusche ausgerutscht und dann war die Schwangerschaft beendet. Notkaiserschnitt und ja, dann war sie da.
1: Mit wie viel Gramm?
0: 620, 33 cm. Ich habe ein Bild dabei. Mhm. Darf ich jetzt Ja, gerne. Das war das erste Bild nach drei Stunden oder so, wo sie auf der Welt war.
1: Ist es nicht wahnsinnig beängstigend? Also so klein und ja. unter Plastik und unter Schläuchen. und ja. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass das schon leben kann eigentlich. Ja. Ist Alles gut.
0: Ja. Also es ist krass einfach. Und trotzdem... Also da war es ja ziemlich ruhig, aber ähm, als ich es zum ersten Mal so gesehen habe, da lag die drin, Fäustchen geballt und hat geschrien. Und ich habe gemerkt, wie dieses kleine Miniwesen da, was das für eine Kraft hat. Also ich habe es ich da in dem Augenblick nicht realisiert, weil ich so geschockt war von dem Ganzen. Aber im Nachhinein habe ich das dann gemerkt, dass sie, mich da, dass sie mir da wahnsinnig viel Kraft gegeben hat durch ihre Kraft, wie sie, wie sie da drin gelegen ist. Und das habe ich dann auch irgendwo, ich meine, klar, der Deutungsmöglichkeiten gibt es da viele, aber ich habe das schon so als in der Hand Gottes sein erlebt. Ja? Also ich habe das gemerkt, ja, ich brauche jetzt wahnsinnig Kraft, sie braucht wahnsinnig Kraft und ich habe die plötzlich, weil da jemand ist.
1: Diese positive Deutung ist tatsächlich die, die ich bewundere, weil man könnte ja auch sagen, warum ich? Ja. Man könnte auch sagen, warum passiert uns das jetzt? Wir haben doch wir haben doch alles richtig gemacht. Wir, sind, wir glauben doch sogar und ja. anderen passiert es nicht. Ja. Wie kann man sich vor den Gedanken Jesus war auch supergläubig und war sogar Gottes Sohn und ist am Kreuz geendet.
0: That's life. Und wenn ich Glauben lebe und das Leben ausblende, dann falle ich in solche Löcher. Aber für mich ist das sehr ja tief im Leben dran. Und deswegen hat mir das Kraft gegeben.
1: Wie lange wart ihr im Krankenhaus mit der Filiana? Vier Monate. Und immer wieder gibt es Komplikationen, erzählt Michael. Filiana muss sich einer großen Operation unterziehen. Und sie trinkt nicht die Menge, die ihrem Alter entspricht. Doch dann findet ein Arzt heraus, dass sie das Silver-Russell-Syndrom hat. Das ist ein Kleinwuchs-Syndrom. Das kommt nur bei einer von einigen tausend Geburten vor. Bei
0: diesen Kindern ist es so, dass sie im Mutterleib schon immer hinten nach sind. Also die war, es war 27. Woche und war aber auf dem Stand von 24. Woche. Und das hat ihn eben dann auf die Idee gebracht, da recherchiere ich jetzt mal nach, warum ist das so. Und ist dann auf dieses Syndrom gekommen, das so geschrieben wird, also dass die Kinder da im Mutterleib schon sich langsamer entwickeln und so.
1: Wie klein war sie denn, als ihr sie mit nach Hause genommen habt?
0: Muss ich spicken.
1: <lacht>
0: <lacht> Steht ja da drin. Fünf Monate, ja, 3.150 Gramm und ich glaube, sie hatte da so die normalen 50 Zentimeter.
1: Das heißt, kleiner als beide meine Söhne bei der Geburt und leichter. Ja. Wahrscheinlich kommt einem das Kind schon riesig vor, dann, wenn man das von klein auf begleitet hat. Ja. Von 33 Zentimeter. Ja.
0: Klar, und jetzt äh, bekommt sie seit vier Jahren Wachstumshormone. Das heißt, sie ist jetzt größenmäßig, hat sie an ihre Klassenkameradinnen angeschlossen. So sieht sie jetzt ah. aus. Super. Das war letztes Jahr. Hm.
1: Die Zeit im Krankenhaus schweißt Michael und seine Frau noch mehr zusammen, erinnert er sich. Sie kümmern sich abwechselnd um ihre winzige Tochter. Sie verbringen Stunden in der Klinik, nehmen die Kleine zum sogenannten Känguruen auf die Brust. Na, sie sind ein Team, so wie sie es vorher beschlossen haben. Michaels Chefin hat aber für seine häufigen Abwesenheiten überhaupt kein Verständnis. Und dann bekommt seine Frau kurz nach der Geburt der Tochter auch noch ihren Traumjob angeboten. Da ist es für Michael gar keine Frage. Dann wird er sich eben jetzt hauptsächlich um Filiana kümmern. Wie hast du denn diese Elternzeit dann erlebt? Also, du warst ja zwei Jahre in Elternzeit. Wie war das dann wieder aus dieser in diese Rolle rein und aus dieser Rolle rauszuwachsen.
0: Also in die Rolle rein war total einfach für mich. Ich weiß nicht, ich, ich habe das einfach äh, total äh, gern gemacht. Ich habe mir meinen Tag eingeteilt oder sie hat meinen Tag eingeteilt, Madame, ja. <lacht> und ich habe es genossen. Ich hab, ja noch damals hatten wir auch schon einen Hund. Ich bin ein Berner Sennenhund und äh, ich bin mit Hund und Kind und Kinderwagen, habe ich lange Spaziergänge gemacht, habe Radio gehört, habe mich um meinen Haushalt gekümmert und war zufrieden. Ich hätte gar nichts anderes gebraucht, ich
1: hätte es noch zehn Jahre machen können. Seit Filiana in der Grundschule ist, also seit zwei Jahren, hat sie eine Schulbegleitung, erzählt Michael. Aus dem winzigen Sorgenkind ist aber ein aufgewecktes und aktives Mädchen geworden. Vor allem spielt sie gern Fußball. Am liebsten mit Papa. Glaubst du, dass du eine andere Bindung zu deiner Tochter hast als andere Papas zu ihren Kindern?
0: Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beurteilen, weil ich einfach das nicht anders kenne. Aber ich habe auf jeden Fall eine sehr intensive Beziehung zu meiner Tochter. Ja.
1: Kommt sie auch zu dir, wenn sie sich sorgt? Mhm.
0: Also sie kommt zu uns beiden, aber sie kommt auch zu mir. Ja.
1: Ich muss es echt zugeben. Ungefähr das allerletzte, was ich von einem katholischen Gemeindereferenten erwartet hätte, ist, dass er Vaterschaft und Partnerschaft so gleichberechtigt lebt. Und ehrlich gesagt, naja, ich fühle mich auch ein bisschen ertappt in meinen Vorurteilen. Anfangs hatte Michael mir ja auch erzählt, dass er gemeinsam mit seiner Frau Eheseminare gibt. Und da interessiert mich jetzt schon sehr, was die beiden dann den Paaren erzählen. Würdest du sagen, dass das ein progressives Familienbild ist, was du da vertrittst, oder ist es eins, das doch stark vom Glauben geprägt ist?
0: Es ist progressiv, weil es
1: stark vom Glauben geprägt ist. Von meinem Glauben. Ja. Das muss du mir jetzt erklären.
0: Gott stuf den Menschen als sein Abbild, als Mann und Frau schuf er sie. Gleichberechtigt, gleichwertig, gleichartig. Also wenn man Wenn man die Bibel ernst nimmt, dann kann man da eigentlich keine so äh, großen Unterschiede rausarbeiten, wie das oft in der Tradition gemacht worden ist. Und so sehe ich das und so vermittle ich es auch. Ja genau, das ist ja so, die Folge dessen, dass der Mensch quasi Scheiße gebaut hat, also der Sündenfall, der sogenannte, war ja die Folge davon, dass der Mann über die Frau herrscht. Das heißt, es ist nicht gewollt. Und deswegen sage ich, also, eine gleichberechtigte Partnerschaft widerspricht dem Glauben absolut nicht, sondern ist getragen davon.
1: Gleichberechtigung, biblisch begründet. Da bin dann sogar ich für zu haben, wenn Glaube so vermittelt wird. Über was ja. sprecht ihr denn, wenn ihr über Glauben sprecht, du und deine Tochter oder ihr und deine Tochter?
0: Über das, was ihr halt gerade begegnet. Zum Beispiel, was ist mit dem Opa, warum ist der nicht mehr da? Wir sprechen darüber, wenn zum Beispiel ja, verschiedene Heiligenfeste anstehen, wenn, wenn Nikolaus ist, und wer war denn der Nikolaus, dann erzähle ich ja von ihm. Wenn wir in der Kirche sind und sie sieht da was, ähm, irgendein Heiligenbild oder sonst was und sie möchte wissen, ja was, wer ist denn das, warum ist der da. Einfach auf ihre Fragen versuche ich zu antworten.
1: Eigentlich mache ich es genauso. Mir ist es zum Beispiel komischerweise, obwohl ich nicht gläubig bin, wichtig, dass meine Kinder wissen, warum wir Weihnachten und Ostern feiern. Weil weil ich eben gerade das Partizipieren an dem Christentum so ein bisschen... Also wir suchen uns halt das Schöne raus und machen da mit, aber wir sind nicht bereit, sozusagen auch die Anstrengung auf uns zu nehmen. Also ich finde zum Beispiel schon, dass man wissen sollte, warum es da Weihnachten gibt. Aber das kommt bei uns dann immer zu der Frage am Schluss, also zumindest mit meinem Großen, der ja so alt ist wie deine Tochter, einen Monat jünger, dass er dann sagt, ja, aber glaubst du denn dann da dran? Mhm. Sagt er dann, wenn ich sage, ja, und dann gibt es halt diese Geschichte und Jesus mhm. und der ist dann am Kreuz, das kriegen die ja auch im Kindergarten und überall so mit. Mhm. Und dann sage ich immer, nee, ich nicht. Es gibt viele Menschen, die glauben da dran, aber ich glaube da nicht dran. Und für meinen Sohn ist es total selbstverständlich, dass er eben deswegen auch nicht dran glaubt. Und Vielleicht ist für deine Tochter total selbstverständlich, dass sie eben deswegen auch dran glaubt. Oder fragt die gar nicht so konkret nee, nach. Nee, das
0: fragt sie eigentlich nicht. Nee, also sie hat mich noch nie gefragt, ob ich da dran glaube, ganz ehrlich. Nee.
1: Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, allein mir fehlt der Glaube, also zumindest der an den christlichen Gott. Aber es wäre auch gelogen zu sagen, ich glaube an nichts. Das merke ich gerade in diesem Gespräch. Und dass da schon so eine Sehnsucht ist. Ein Wunsch, sich aufgehoben zu fühlen. Manchmal beneide ich Menschen, die glauben darum, dass sie ihren Kindern so etwas Tröstendes erzählen können. Also Als mein Opa gestorben ist, war mein Sohn auch sehr traurig. Und der war auch sehr traurig, weil ich sehr traurig war. Mhm. Und dann hat er mich natürlich auch gefragt, ist der jetzt einfach weg? Mhm. So. Und dann habe ich, das ist ja natürlich auch Spiritualität ein Stück mhm. weit, das ist jetzt nicht Glauben, aber ich habe natürlich auch gesagt, solange wir uns erinnern an ihn, mhm. ist er nicht weg.
0: Mhm.
1: Aber ja, ich glaube schon, dass er jetzt wirklich gestorben ist und dass mhm. sein, so seine Asche irgendwie ist da jetzt drin in der Urne und das mhm. ist jetzt unter der Erde. Aber ich habe schon gemerkt, dass das nicht das ist, was er sich wünschen okay. würde. Okay. Und gerade als Kind, glaube ich, ist dieses, der ist jetzt im Himmel und sitzt irgendwie auf der Wolke, schon sehr tröstend.
0: Ja, wobei ich es so nicht sage. Ja, <lacht> klar. Was würdest du denn sagen? Er ist jetzt ganz nah bei Gott. Ganz nah bei Gott. Wir können uns jetzt nicht vorstellen, wo das ist. Das ist kein Ort in dem Sinn, dass man sagen könnte, auf der Wolke oder so. Nee, sondern es ist ein Gefühl einfach, ja... Er ist geborgen, er ist da und wir können nach wie vor ihn spüren, indem wir an ihn denken oder an sie denken, je nachdem, wer gestorben ist. Ja, und die Verbindung bleibt.
1: Wenn jetzt deine Tochter das macht, was du gemacht hast und sagt, nee, das ist es nicht, ich ähm mache... Om statt Dong, ich werde zum Beispiel werde Buddhistin oder ich bin total atheistisch oder vielleicht agnostisch.
0: Dann ist es ihr Weg, dann werde ich sie trotzdem begleiten, werde mit ihr drüber reden, werde mit ihr diskutieren, aber ich werde sie nicht, äh, zu, also kann ich ja sowieso nicht irgendwie zu irgendwas zwingen, also von daher, nein, ich werde mit ihr reden, ich werde sie nach wie vor begleiten, werde ihr Ansprechpartner sein, nur, dass er halt dann nicht mit mir in die Kirche geht, sondern das äh, zu Hause macht. Also für mich ändert das an meiner Liebe zu ihr überhaupt nichts. Es ist halt einfach, ähm, ich empfinde es so und wie es ein anderer empfindet, das, das kann ich
1: nicht vorschreiben. Danke dir, okay. Das war's. <lacht> okay. I wonder how this happened after all. It's been coming. What should we do? Do you think we can end this contest? Take each other's hands and get back to the surface. Let's quit this contest and get back to the surface. We're going under, under. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Die Redaktion hatte Jutta Prediger und produziert hat Henriette Hirschberger. Die Musik von Eltern ohne Filter findet ihr auch in unserer Playlist. Die verlinke ich euch in den Show Shownotes von dieser Folge. Wir machen jetzt zwei Wochen Pause und wir kommen dann zurück mit Geschichten von ganz normalen Eltern und ihren besonderen Herausforderungen. Lasst uns ein Abo da, wenn ihr die nicht verpassen wollt. Eure Christina